0: Velkommen her til podcasten SOSO, episode nummer 25. Mit navn er Kendevedel. Afsnittet i dag handler om læringsmål naturfag dag 4 fra bogen Naturfag SOSO niveau D og C. Og vi skal igennem nedbrydning af koldhydrater, proteiner, fedt og alkohol. Og jeg vil tale om betydningen af næringsstoffer i vores daglige kost. Vores krop skal jo bruge næringsstoffer til at danne energi og byggematerialer til cellerne i vores krop. Vi vil se, hvordan næringsstoffer som koldhydrat, proteiner og fedt spiller en vigtig rolle i vores kropsfunktioner herunder muskler, hjerne og nervecellerne. Kulhydrater er kroppens primære energikilde, og Fødevarestyrelsen anbefaler, at 45-60% af den daglige energiindtagelse kommer fra kulhydrater. Muskler, fedt. Og levervæv bruger kulhydrater som energikilde, mens nerveceller og røde blodlæmmer primært lever af kulhydrater. Udover at give energi har kostfiber, som er en form for kulhydrater, vigtige funktioner i fordøjelsen og optagelsen af næringsstoffer. Kostfiber kan gøre tarmindholdet blødere og øge mæthedsfornemmelsen. Fremme tarmbevægelserne, også kaldes de peristaltiske bevægelser, og mindske risikoen for forstoppelse. De kan også binde stoffer som tungmetaller, kraftfremkaldende stoffer og kolesterol, og føre dem ud af kroppen sammen med afføringen. Glukose er det vigtigste kulhydratmolekyle, som kroppen optager og bruger til energi. Der er forskellige fødevarer, der indeholder kulhydrater, og de omsættes forskelligt i kroppen. Men hvor kommer koldhydrater fra? Jamen, koldhydrater de kommer fra planter, der bruger koldioxid, vand og solens energi til at opbygge glukose, som de bruger til at vokse og danne frugt. Når mennesker spiser planter, så frigives den der energi, som glukosen indeholder, og når kroppen fordøjer glukosen selvfølgelig. Energien forbrændes i kroppens celler, og i forbrændingsprocessen dannes affaldsstofferne vand og kuldioxid, som planterne bruger til at producere glukose. Processen kaldes fotosyntesen og respirationsprocessen. Fotosyntesen foregår i planternes blade, og respirationsprocessen sker inde i cellernes mitokondrier. Fotosyntesen og respirationsprocessen hænger sammen i et kredsløb, hvor der transporteres energi rundt. Når du spiser kulhydrater eller fødevare, der indeholder kulhydrater, Nedbrydes de ind i din krop til mindre og mindre dele. Eksempelvis kartoflens kulhydratmolekyle nedbrydes i fordøjelsessystemet til enkle molekyler. Det starter med det, der kaldes polysakkarider, som er lange kæder af kulhydratmolekyler. Og til sidst optages kulhydratet i cellen som et monosakkarid, altså et enkelt kulhydratmolekyle. Og her som det molekyle, der hedder glukose. Når vi spiser kulhydrater, så kan vi nedbryde dem til molekyleniveau i vores fordøjelsessystem, og det er nødvendigt for at de kan optages i mave som glukose. Der kan forbrændes i cellernes respirationsproces, og på den måde så frigives der kemisk energi fra kulhydratet, som vi kan bruge i kroppen. Nogle kulhydrater, det dannes med en cellevæg af cellulose rundt om, vi kan ikke nedbryde cellulose i vores fordøjelsessystem, vi har nemlig ikke noget enzym, der kan spalte cellulose molekylerne. De kaldes derfor de ufordøjelige kulhydrater, eksempelvis majs, der kommer hele ud med fæsis. Men var majsen blevet knust, inden den blev spist eller tykket rigtig godt, jamen så ville vi kunne optage del af den gennem kroppens fordøjelsessystem. Nogle af kulhydraterne de nedbrydes hurtigt, mens det tager længere tid for andre. Der er endda nogen, du slet ikke kan nedbryde. Og det er koldhydrattets kemiske opbygning, der gør, at der er forskel på dem. Så nu skal vi snakke lidt om koldhydrattets kemiske opbygning, fordi de er jo bygget op af monosakkerøder, og det er jo molekyler med en grundform, der hedder C6H12O6. Og de findes i forskellige former, og de inddeles ofte i simple, altså monodisakkerøder, og, og komplekse, som er polysakkerøder, Koldhydrater. Simple kulhydrater det findes i sukker, mens komplekse kulhydrater findes i grøntsager, kartofler, pasta, frugt, brød, ris, grøn og korn. Typen og antallet af forbundne monosaccharider det afgør, hvilken type kulhydrat det ender med at blive som for eksempel et æble, en kartoffel, korn eller ris. Simple kulhydrater det er let fordyelige og består af få øh, saccharidmolekyler. Disse inkluderer sukker, strøsukker, frugtsukker og mælkesukker. Monosakkarider består af et molekyle, herunder glukose, fruktose og galatose, og udgør grundlaget for alle andre koldhydrater. Disakkariderne består af to monosakkarider, som inkluderer sakrose, laktose og maltose. Så er der oligosakkarider, som består af 3-10 molekyler og findes naturlige i kosten, eller fremstilles i fødevareindustrien herunder maltodextrin som bruges som kosttilskud og kulhydratkilde i sonte præparater modermælkserstatninger og sportsenergidrik. Så har vi komplekse kulhydrater som består af mange saccharide og nedbrydes og optages langsomt i kroppens fordøjelsessystem. De spises som grøntsager, kartofler, pasta, frugt, brød, ris, grøn og korn. Polysakkerheder er store, komplekse kulhydratmolekyler, der kan bestå af mange tusind monosakkerheder. De inddeles i stivelse, glykoken og kostfiber. Stivelse findes i brød, mel, grøn, pasta, ris og kartofler. Glykoken er kroppens lager af glukosemolekyler og findes i leveren og i muskelvæv. Kostfiber de findes i korn, frugt og grøntsager og er ufordøjelig for tarmens enzymer. Så skal vi snakke om kulhydratens optagelse i kroppen, fordi i kroppen der skal alle kulhydrater nedbrydes til monosakkarider, for at de kan optages via mavetarmsystemet til blodet og herfor transporteres videre til cellen. De simple kulhydrater, de nedbrydes hurtigt til monosakkarider, og de kan derfor hurtigt omsættes til energi for kroppen. de nedbrydes til monosakkarider, men processen tager længere tid på grund af molekylestørrelsen. Så vi har det her fra polysaccharider til energi. De forskellige led i nedbrydningsprocessen har behov for forskellige enzymer. Enzymer er stoffer, der sætter processen i gang. Glukose transporteres fra fordøjelseskanalen videre til leveren. Og i leveren lagres en del af glukosen som glykogen, der mellem måltiderne kan omdannes til glukose og afgives til blodet. På den måde er der hele tiden glukose i blodet, der kan transporteres ud til cellerne. Glukosen i blodbanen er det, som vi normalt kalder blodglukose. Når vi måler blodglukoseværdierne, måler vi, hvor meget glukose kroppen har til rådighed. Blodglukoseniveauet ligger normalt mellem 4-7 til millimol inden et måltid. Og cirka to timer efter måltiden skal det gerne være under 10 millimol. Sidst på dagen må det gerne være lidt højere, for eksempel 6-8 millimol, så kroppen har energi til natten, og man får en rolig søvn. Så skal vi snakke om proteiner og aminosyre, fordi kroppen har behov for protein til at opbygge og vedligeholde celler, enzymer, hormoner, DNA og andre biologiske processer. Fødevarestyrelsen anbefaler, at 10-20% af ens energiindtag skal komme fra protein. Proteiner er opbygget af mindre molekyler, kendt som aminosyre, hvor 20 findes naturligt i kroppen. Kroppen kan selv producere 11 af dem, men de resterende 9, altså de essentielle aminosyre, de skal tilføres via kosten. Protein kan ikke laves i kroppen, og overskydende protein omsættes til energi. Proteinkilder inkluderer animalske fødevarer som kød, fisk, mælk og vegetabilske fødevarer som bønder, nødder og groft brød. Proteinets kemiske opbygning. Alle proteiner opbygget er opbygget af lange kæder af aminosyre, og kroppen kan ikke umiddelbart bruge de proteiner, vi spiser. Når vi fordøjer maden, nedbrydes proteinerne til aminosyre, og disse aminosyre kan så sættes sammen til nye proteiner, som vi kan bruge. Alle aminosyre har samme kemiske grundform, men der er alligevel forskel på dem, og forskellen er den plads i molekylet, som vi kalder radikalet. Her kan der sættes forskellige stoffer på molekylet, og det er radikalet, der afgør, hvilken aminosyre der dannes. I kroppen skal alle proteiner, vi spiser, nedbrydes til aminosyre. Herefter kan cellerne optage nye proteiner af aminosyrene, som passer til de mange funktioner, som proteinerne har i vores krop, Cellen bruger primært aminosyre til at danne de proteiner, kroppen skal bruge, det kaldes proteinsyntesen. Proteiner nedbrydes til aminosyre, som sendes til cellen via leveren og blodbanen. Aminosyrene bruges som byggemateriale til at opbygge proteiner gennem proteinsyntesen, der sker i cellens ribosomer. Leveren producerer plasmaproteiner, der hjælper med væskeregulering og transport af stoffer. Hvis kroppen mangler protein, vil cellen producere protein i ribosomet baseret på DNA-koder. Generne i DNA' indeholder opskriften på, hvordan proteinet skal se ud. Proteinsyntesen er en kompliceret proces, hvor DNA-koden for proteiner kopieres i cellekernen. mRNA aflæser koden og sender besked til ribosomet, som bygger proteinet af aminosyren. Det nye proteinmolekyle kan bruges af cellen eller kroppen. Hvis der er mangel på kulhydrater, og fedt, så forbrændes aminosyre også for at producere energi. Så skal vi snakke om proteinets funktion i kroppen, fordi det indgår i alle kroppens dele og processer. Derfor skal du have proteiner, for at du kan overleve. Og for at få dækket vores behov, så bør 10-20% af energien i den daglige kost komme fra protein. Du skal have protein hver dag. Kroppen har nemlig ikke proteindepoter, hvor den kan gemme reserver, som den kan bruge, hvis behov for protein stiger. Så hvis kroppen ikke får dækket sit proteinbehov, så nedbryder den, den de tilgængelige proteiner og bruger proteiner i musklerne for at danne livsnødvendige aminosyre. Og det kan fx ske under sygdomme på en hård slankekur eller hård og langvarig fysisk aktivitet, hvor den tilgængelige energi fra kulhydraterne er opbrugt så har vi aminosyrer, som er byggemateriale til kroppens bestanddele, og det er hud, hår og negle, muskler og knogler. De fremmer processen i kroppen i form af enzymer, som bruges i forbindelse med fordøjelsen, hormoner og signalstoffer i hjernen, hvor vi har neurotransmitter som f.eks. serotonin og adrenalin. De transporterer stoffer gennem cellemembranen, så det er membranproteiner i blodet, og det er for eksempel oxygen, som er bundet til hæmoglobin, som er et hjernholdigt protein. Og så er det hormoner, altså kønshormonerne og stofskiftehormonerne. Og så er aminosyrerne, de opretholder ligevægt i kroppen ved at fungere som buffer i forbindelse med blodets syre-basebalance. De udveksler stoffer mellem kapillærer og celler i forbindelse med det kolloidosmodiske tryk. De bekæmper infektioner i forbindelse med immunforsvaret ved at danne og regulere antistoffer. De opbygger makrofager, T- og B-celler, og så indgår de i koagulation i blodet ved at danne fibrintråd. Så skal vi snakke om fedt, for fedt har været meget omtalt for dens negative påvirkning på kroppen, men det er også vigtigt for energi og opbygning af kroppen, så der er forskellige typer af det her fedt her. Og det er vigtigt at begrænse mængden af mættet fedt til maks 10%. Fødevarestyrelsen anbefaler at vi får 25 til 40% af energiindtaget fra fedt. Og øh, den kemiske opbygning, men det vi i daglig tale kalder fedt, og som vi får gennem vores kost, består af triglycerider. Triglycerider er store molekyler, der indeholder tre fedtsyrer, der er sat sammen med et glycerolmolekyle. Der findes i alt 21 forskellige fedtsyrer. To af dem kan cellerne ikke danne, så dem skal du have tilført via kosten. De to fedtsyre hedder linolsyre og linolensyre og kaldes essentielle fedtsyre. Fedt inddeles i følgende kategorier. Vi har mættet fedt, vi har umættet fedt og under det umættet fedt har vi det her enkeltumættet og flerumættet eller monumættet og polyumættet fedt. Vi skal ikke gøre det let. Forskellen på fedtsyre ligger i, hvor mange atomer der er i fedtsyrens kulstofkæde og om de er opbygget med kovalente, enkle eller dobbeltbindinger. Det er antallet af dobbeltbindinger mellem C-atomerne, som afgør, om et fedtstof kaldes mættet eller umættet. Der findes tre forskellige typer fedtsyrer: vi har mættet, enkeltumættet eller flerumættet. Triglycerider er en fedttype, der består af en glyceroldel og tre fedtsyrer, hvor fedtsyrene er en lang kæde af kulstof- og hydrogenatomer med få ildatomer. Mættet fedt forhøjer kolesterolindholdet i blodet, mens umættet fedt nedsætter risikoen for hjertekarsygdomme. Det anbefales at spise mindre mættet fedt og erstatte det med umættet fedt. Dobbeltbindinger mellem C-atomet giver et knæk på fedtsyren, og jo flere dobbeltbindinger, desto flere knæk på fedtsyren. Disse knæk påvirker fedtets fysiske og kemiske egenskaber vi har mættede fedtsyrer som har en lige kulstofkæde, hvilket gør dem i stand til at lægge sig tæt sammen og danne en fast struktur med stærke bindinger mellem molekylerne. Mættede fedt har derfor som regel en fast form ved stuetemperatur og har et højt smeltepunkt. Umættede de har en eller flere dobbeltbindinger, hvilket giver knæk på kulstofkæden og gør fedtsyren kantet og urealmæssig. De umættede fedtsyrer kan ikke lige pakkes så tæt som de faste og de mættede, og bindinger mellem molekylerne er derfor sværere. Umættet fedt har et lavt smeltepunkt og er som regel flydende ved stuetemperatur. Planteolier er et eksempel på fødevare med et højt indhold af umættet fedt. Så skal vi snakke om fedts optagelse i kroppen. Triglyceriderne i de fedtstoffer vi har spist, de skal nedbrydes til glycerol og fedtsyrer, for at kroppen kan optage dem gennem fordøjelsessystemet. Og uanset hvilken type fedt du spiser, så starter nedbrydningen først i 12 Nedbrydningen af fedt starter i 12 med enzymet lipase fra busbøtkirtlen, som nedbryder bindingerne mellem glycerol og fedtsyre. Og undervejs så tilsættes flere enzymer fra tarmsaften. Galle fra galleblæren tilføres for at sprænge de store fedtdråber til små miceller, som er vandopløselige og kan nedbrydes af enzymer. Micellerne optager kolesterol, fosfolipider og fedtopløselige vitaminer og transporteres videre ud i kroppen. Lipidet pakkes ind i en kappe af blandt andet protein, mens det er inde i celler og kaldes nu for lipoprotein. Lipoproteinet føres til lymfebanen og optages herfra i blodbanen ved højre brystben. Triglyceriderne kan forbrændes til energi eller deponeres som fedtvæv i cellerne. Fosfolipider og kolesterol er også en vigtig del af kost ud over triglyceriderne. Fosfolipider er hovedbestanddelen i cellemembranen og adskiller sig for triglycerider ved at have en fosfatgruppe på én fedtsyre. Kroppen har brug for kolesterol i moderate mængder til at opbygge celler og til at danne D-vitamin og nogle hormoner. Kolesterol kan optages fra kosten og produceres også naturligt i kroppen. Fedstoffernes vigtige funktion i kroppen, jamen fedt er livsnødvendigt for os som næringsstof, og dets funktion i kroppen er, at det er en del af kroppens energireserver, og det er det, vi har i vores feddepoter. Så indgår det i cellemembraner, det indgår i isolering af nerveceller, myelinskeder hedder det også, det medvirker i optagelsen af fedtopløselige vitaminer, det indgår i isolering af kroppen, altså underhudsfedt, og så medvirker det til dannelse af hormoner. For at kroppen har den rette mængde og type fedt til rådighed til at indgå i alle kroppens funktioner, er der brug for fedtsyre for alle tre grupper af fedt. Alkohol er et næringsstof, der kan forbrændes og giver energi til kroppen, ligesom kulhydrater, proteiner og fedt. Men når vi drikker alkohol, så indtager vi kun energi og ikke næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som vores krop faktisk har brug for. I gennemsnit udgør alkohol i Danmark 3-5% af energiindtaget hos voksne over 15, men for personer med et alkoholmisbrug kan det være op til 50% eller mere af deres samlede energiindtag. Selvom alkohol kan give kroppen energi, har vi grundlæggende ikke brug for det som næringsstof. Alkohol kan skade virkninger på kroppen og kan skade indre organer samt nedsætte optagelsen og omsætning af næringsstoffer og vitaminer. Derfor er det vigtigt, at social- og sundhedsassistenter er opmærksomme på, at personer med et alkoholmisbrug får en næringsrigtig kost. På lang sigt kan alkoholindtagelse føre til skrumpelever, fedtlever og kraft. Selv små mængder alkohol kan øge risikoen for nogle kraftformer omsætning i kroppen, jamen, da det ikke skal fordøjes og kan blandes med både vand og fedt, jamen, så, så bliver det optaget hurtigt i kroppen. Optagelsen starter allerede i munden, slimhænde og fortsætter i mavesæk og tyndtarm. Og efter 30-90 til minutter, jamen, så når man den maksimale alkoholkoncentration i blodet. Hvis man spiser fedtholdt i mad samtidig med alkohol, jamen, så optages den langsommere. Alkoholen optages direkte fra mavetarmkanalen til blodet og omdannes i leveren til etansyre, som kan forbrændes af kroppens celler. Så har vi lidt omkring Antabus, fordi Antabus er et lægemiddel, der bruges mod alkoholmisbrug. Hvis man indtager Antabus sammen med alkohol, så får man det dårligt. Antabus hæmmer nemlig det enzym, der omdanner etanal til edgesyre. Det betyder, at eternal ophobes i kroppen, eternal er giftigt, og derfor får man forgiftningssymptomer som hovedpine, ansigtsrødme og kvalme. Så har vi nedbrydningshastigheden i kroppen, fordi når vi indtager giftstoffer eller medicin, så bliver det brudt ned i vores krop på en bestemt måde. Det sker normalt langsomt i begyndelsen, men så bliver det hurtigere og hurtigere indtil det er væk. Men når vi drikker alkohol, så bliver det brudt ned på en anden måde. Det bliver brudt ned i samme tempo hele tiden, uanset hvor meget alkohol der er tilbage i kroppen. Normalt kan vores krop forbrænde ca. 0,1 gram alkohol per time per kilo kropsvægt. Hvis du vejer 60 kilo, vil din krop typisk brænde ca. 0,6 gram alkohol per time. Eller sagt på en anden måde, så kan din krop typisk brænde ca. 1 gram alkohol per 10 kilo af din kropsvægt per time så man kan faktisk regne ud, hvor hurtigt man forbrænder det her alkohol. Nu ved du en del om, hvad der er værd at vide om koldhydrater, proteiner, fedt og alkohol, så nu kan du imponere dine venner med din nye videnskabelige viden, mens du smugspiser en proteinbar og koldhydrater i form af chips. Men husk, ligesom med mange andre ting, så skal det indtages i moderate mængder, og ellers så kan det føre til en langvarig kamp med din krop. Det var alt, hvad jeg havde om læringsmål dag fire Naturfag. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og har du nogle spørgsmål, eller kunne du selv tænke dig at være med i som vært her i podcasten, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabel af positivlivsstil.dk. Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel. Oh, oh.